0: транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина Правда в чае Гонконг, специальный административный район Китая один из ведущих финансовых центров Азии и мира Благодаря льготному режиму налогообложения гонконгские компании являются эффективным инструментом осуществления международных торговых операций При их использовании часть прибыли в результате купли-продажи товаров аккумулируется на балансе компании и полностью освобождается от налогов. При этом использование гонконгских компаний при ведении торговых операций между Китаем и в данном случае Россией не вызывает того повышенного внимания со стороны фискальных органов, которые вызывают использование в подобных операциях обычных BVI-компаний. Сегодня у меня в гостях Виталий Зубов, ведущий консультант компании Азия Бизнес Центр в Гонконге, и тема нашего сегодняшнего выпуска гонконгский офшор и проблема российского паспорта. Правда в чая? В чая. Виталий, привет. Привет, Дима. А, Виталий, знаю, что компания, в которой ты работаешь, активно занимается оформлением гонконгских компаний, открытием счетов в банках, аудитом и так далее. Владельцы – это резиденты Гонконга. Сегодня мы получаем информацию с первых уст, именно поэтому мы пригласили тебя в нашу студию. А, предлагаю начать наш разговор с более простого вопроса, насколько это правильно и удобно открывать и использовать гонконские компании со счетами, открытых в гонконгских банках?
1: (къем) Ну, я считаю, что это очень правильное решение, и пользоваться гонконгскими компаниями — это чрезвычайно удобно для ведения такого вида бизнеса. Но в первую очередь надо сказать, что на самом деле эти банки, которые находятся в Гонконге, они не совсем уже и гонконгские, потому что в Гонконге все банки — это, по сути, представительства международных банковских корпораций. Угу. Просто их офисы находятся на территории Гонконга, и поэтому их так называют. Наиболее гонконгским банком, наверное, можно назвать только HSBC. Это очень известный банк, всех на слуху. Н-
0: насколько я знаю, это шанхайский да, банк. Да, эта
1: аббревиатура расшифровывается как Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, и главный офис этого банка сейчас находится снова в Гонконге. Но, по сути, все банки, которые есть в Гонконге и вообще, наверное, в мире, они, принадлеж... ну, они исторически так сложились, английские или американские. Вот, поэтому фактически... Это очень трудно рассказать, какой какой именно это банк, никто никто так, наверное, и не знает окончательно. Но в Гонконге также есть представительство других крупных международных банковских корпораций, таких как Standard Chartered, Citibank, DBS и также много других более мелких банков. С практической точки зрения все эти банки, они очень надежны и предоставляют максимальный уровень защищенности и конфиденциальности для своих клиентов. А законодательство Гонконга дает полное им на это право и вообще максимально способствует развитию бизнеса в стране. Очень важным фактором и преимуществом Гонконга, по сути, является то, что в Гонконге нет как такового финансового контроля со стороны государства. То есть со стороны государства нет никакого вмешательства в твой бизнес ты занимаешься бизнесом, и государство тебе только способствует в его развитии. А банковская система Гонконга, она не совсем, она не совсем, она как бы не имеет очень сильного отношения к Китаю. Это международная система, которая в Гонконге пользуется преимуществами законодательства и услуги, которые она предоставляет, они, по сути, не имеют Аналогов. То есть, ну, с практической точки зрения, например, вот фактически ты можешь выполнять переводы со счета в своей компании в Гонконге на любой другой счет, в любом другом, в любую другую страну и город в мире, и никто тебя не будет спрашивать, зачем ты это делаешь.
0: То есть это, это не только удобно, но и
1: выгодно? Это выгодно с экономической точки зрения также, потому что тарифы на обслуживание в этих банках, они значительно выгоднее, чем в какой-либо другой стране.
0: Ну и освобождение налогов, Да, да. Да?
1: Я считаю, что ну, вот, на мой взгляд, со стороны Гонконга нет абсолютно никаких препятствий для введения любого международного бизнеса. Тарифы на пользование услугами банков вполне адекватны. Услуги, которые они оказывают, ну, которые оказывают банки, выполняются предельно быстро, и, как показывает практика, большинство проблем, если они возникают они все решаются. А сейчас, вот последняя самая новость: то, что в гонконгских банках, э, если, если директор компании иностранец, то ты имеешь возможность иметь счет в юанях и осуществлять все переводы, оплату своим поставщикам непосредственно в юанях, и больше нет ограничения на эту сумму, на сумму транзакции. Mm-hmm. Что является огромным, на мой взгляд, преимуществом и как бы.
0: Да, согласен. Я сам являюсь владельцем одной из компаний в Гонконге, поэтому, да, на практике это действительно именно так. Виталий, а что нужно резиденту Российской Федерации? Да, сейчас будем говорить о наших слушателях, для того, чтобы зарегистрировать компанию в Гонконге и открыть счет в Гонконгском банке?
1: Ну, mm-hmm. mm-hmm. я считаю, что это принципиально два разных вопроса, которые нужно обязательно разделить. Mm-hmm. Первый вопрос он не представляет из себя большой проблемы. Зарегистрировать компанию, можно, в принципе, можно даже самостоятельно, но принято обычно обращаться к специальным компаниям, которые это делают, они знают, как это делается, и это не те деньги, чтобы экономить, с моей точки зрения. Uh-huh. Вот, и для этого нужно только заверенная копия паспорта и документ, который подтверждает место твоего жительства. По-английски называется address proof, uh-huh. и таким документом может быть... Э- Выписка по личному банковскому счету, по кредитной карте, банковская рекомендация, квитанция на оплату электроэнергии. Но основная мысль в том, что этот документ должен быть выдан на английском языке. В принципе, там есть различные варианты, но
0: это... То есть получить юридический адрес в Гонконге — это не проблема?
1: В данном случае мы говорим не о получении юридического адреса, это адрес тебя как человека как физического лица, ты должен, если ты выступаешь директором этой компании, ты должен предоставить, как в России есть институт прописки, ты должен показать банку, где твоя прописка. С этим есть определенные нюансы, но, наверное, мы потом дальше об этом поговорим. Если ты выступаешь как юридическое лицо, потому что директор, директором компании может также быть и юридическое лицо. Там нужен список документов Определенно, Это копия свидетельства о регистрации компании, копия учредительных документов, это учредительный договор, это устав компании, копия текущего сертификата регистрации в налоговом органе.
0: Переводы нужны, эти документы? Я бы,
1: конечно, в никакой документ на русском языке в Гонконге не, не работает. Все да. документы должны быть переведены. Здесь есть ряд особенностей, я могу рассказать о них сейчас. Ладно, давай
0: перейдем сейчас об открытии счетов в гонконгских банках.
1: Хорошо. Значит, я хочу сказать следующее. То, что в Гонконге есть много банков. У каждого банка есть свои уникальные требования по этому вопросу. И они, в принципе, эти требования относятся даже к разным гражданам разных стран. Но поскольку мы говорим про российский паспорт, я расскажу про требования гражданам Российской Федерации. Я скажу, что в последнее время эти требования очень сильно ужесточились. Раньше отношение было более либеральное, и, наверное, это было проще. Сейчас же нужно предоставить значительное количество документов, которые подтверждают твои благие намерения. Угу. Вот Я скажу, наверное, сейчас глобально то, что... Фактически банк заинтересован от тебя узнать максимальное количество информации о твоем уже существующем бизнесе угу. и получить какие-то доказательства его существования. Конкретно,
0: есть, давай по документам.
1: Это могут быть копии инвойсов, угу. копии контрактов, выписки с банковского счета, банковские рекомендации, письма. Все это должно быть, соответственно, предоставлено угу. на английском языке. Но твоя задача, ты должен это сам понимать, то, что ты должен... Убедить менеджера в своей благонадежности и объяснить ему истинную причину, зачем тебе нужен этот счет в этом mm-hmm. банке. Если ты это сможешь сделать, то проблему никакой. То есть, не будет.
0: при личном собеседовании в банке ты можешь рассказать, для чего тебе это нужно, и менеджеры решат: стоит тебе, нужно, нужно ли дать тебе возможность открыть в этом банке счет? или Да,
1: нет? именно так. Потому что фактически. Это ответственность возложена на того менеджера, который с тобой общается. Но этот менеджер действует в пределах своих полномочий и в соответствии с инструкциями. Есть такое понятие, как внутрибанковские инструкции. Никакой банк тебе о них официально не расскажет, но они существуют.
0: Понятно, хорошо. Сейчас среди консалтинговых компаний, посредников в Гонконге, есть такое интересное понятие, как гарант. Кто же является этим гарантом при открытии компании и нужен ли он?
1: Я... Хочу сказать, что, наверное, это не совсем правильный термин, гарант. Это скорее э, можно объяснить как компания, которая занимается регистрацией, сопровождением и помогает вам в открытии банковского счета, это ваш партнер. И от этого партнера зависит не все, но многое. Существует определенный, наверное, человеческий фактор. Потому что есть люди, есть компании, которые работают уже продолжительное продолжительное время в Гонконге, и они качественно выполняют свои услуги, и банкам, которые с ними сотрудничают, интересно и приятно работать. Они знают, что они их никогда не подведут. Есть же, наверное, компании, которые только появились, и у них еще, может быть, недостаточно опыта, или они не знают, как как правильно работать с банками. У них, может быть, наверное возникнут определенные сложности при общении с банками. Это не потому, что они что-то делают неправильно, просто это есть определенные вещи, которые появляются с опытом общения. То есть фактически гарант, нет такого понятия, как гарант, то есть никто не может гарантировать то, что в том или ином банке вам откроют счет. Компании, которые предоставляют эти услуги, они могут лишь максимально способствовать.
0: Это гарант с с той стороны, со стороны Гонконга, то есть это посредник, можно то, 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 то же самое.
1: По сути, да, это посредник. Но еще раз повторюсь, то, что называть этого человека гарантом неправильно. Он не может ничего гарантировать. Он может гарантировать лишь только то, что с его стороны вовремя приняты определенные действия, которые будут полностью соответствовать ожиданиям банков. Вот в этом заключается суть этого вопроса.
0: Ну и отношения между гарантом и этими банками, ну будем называть этого посредника гарантом, если они достаточно хорошие и теплые, то, соответственно, возможно это скажется, это это скажется в, луч,
1: в, луч, в лучшую сторону для тебя, как для клиента, это правда?
0: Понятно, хорошо. Вот смотри, а мне всегда а мне все чаще приходится сталкиваться с клиентами, особенно в последний год, у которых уже есть свои компании в Гонконге или с такими клиентами, которые хотят получить консультацию а, по поводу ее открытия. Мне стало интересно, действительно ли последнее время поток российских предпринимателей в Гонконг за оформлением компаний сильно увеличился.
1: Я считаю, что да, это так. Но это связано в первую очередь с тем, что те люди, которые раньше пользовались другими юрисдикциями, наконец осознали, что Гонконг в любом значительно превосходит в удобстве, в простоте и надежности и эффективности любые другие юрисдикции, поэтому они стали пользоваться. Но
0: этой что их тянет? Это то есть, сервис этих банков или что это выгодно пользоваться или это какие-то конфиденциальность информации, которая у них не разглашается в дальнейшем? Что конкретно?
1: Я считаю, что в первую очередь это зависит от потребностей клиентов. То есть фактически использовать гонконскую компанию можно с разными целями. Помимо того, что это может быть торговая компания, которая uh-huh. продает какую-то продукцию, которую она купила в Китае и оставляет свою прибыль на счету в Гонконге с тем, чтобы не платить налог на нее. Uh-huh. Также это может быть и холдинг, и фактически применить гонконгская компания, она уникальна. С ее помощью можно сделать практически все, что угодно, если ты знаешь, как это правильно сделать. Uh-huh. И конфиденциальность соблюдена максимально, в том смысле, что если кто-то захочет узнать, сколько у вас денег есть на счету, то гонконгские банки ни при каких условиях этого не сделают.
0: В отличие от, от других офшорных зон, да?
1: Да, тут просто совершенно другой уровень, потому что Гонконг Это очень трудно, но вот если мы говорили там про BVI-компании, BVI-компании, это все все прекрасно понимают, да, разницу. То, что есть какие-то очень сильно бедные страны, которым больше вообще нечего продавать, и они всякими разными способами пытаются хоть на чем-то заработать деньги. Но если к ним кто-то приходит и говорит, что вот вам нужно нам выдать такую-то или такую-то информацию из... Власть имущих, то фактически они не могут сопротивляться, потому что они очень зависимы и ничтожны. В этом uh-huh. смысле Гонконг это уникальное место, потому что Гонконг это все-таки часть Китая, и по тем или иным мотивам, как бы, уровень благонадежности, который они могут предоставить, он ну, сравнимо больше. Для этого можно только приехать в Гонконг и убедиться самому.
0: Ну да, это в итоге получается, что Гонконг это что-то такое белое, пушистое, что и даже ком... и насколько я знаю, что в... даже отношения у наших российских банков для перевода денежных сумм в Гонконг, это ну, как бы это, это нормальное явление. Нежели там, допустим, на какую-нибудь BVI-компанию загнать деньги, это нужно кучу документов предоставить. Существует,
1: тут можно очень много говорить об этом, наверное есть Ну, такие вещи, как международное правительство, глобальные всякие договоренности. Я, на самом деле, все больше и больше склонен в это верить, то, что есть какие-то люди во всем мире, которые все это контролируют. Они, видимо, договариваются о каких-то вещах, потому что иначе, я не знаю, как это объяснить, Гонконг действительно во всем мире считается, как ты сказал, белым и То есть ни в каких списках, вот, ты же знаешь о существовании списков да, разных угу. стран, которые... Банановых стран. Банановых стран. Угу. Вот Гонконга в них нет. И, видимо, вот эти люди так договорились и сами используют Гонконг для своих каких-то целей. Если приехать в Гонконг, то там помимо маленьких компаний можно обнаружить представительство всех крупных компаний в мире. Абсолютно. Угу. Некоторые это, может быть, как-то скрывают, некоторые нет. Посмотри на названия, которые там на небоскребах.
0: Понятно, хорошо. А... Вот смотри, мы мы все знаем, что при регистрации компании на территории Гонконга проблем, в принципе, не возникает, не говоря об открытии счета. Я вот помню, когда я прилетал на собеседование в банк HSBC, меня уведомили о том, что банк может ответить отказом. На моем, моем, конечно, примере, к счастью, все прошло нормально. Сразу такой вопрос, Виталий, есть ли какая-то либо статистика отказов или процент отказов в банках Гонконга?
1: Я думаю, что официальной статистики такой нет, и никто тебе этого никогда не расскажет, но могу поделиться инсайдерской информацией. Так получилось, что у меня есть друзья, наверное, почти в каждом банке, и я периодически с ними встречаюсь и общаюсь на эту тему. То, что рассказывают они мне, то, что к русским есть особые отношения.
0: Хорошо, об отношениях мы поговорим чуть чуть позже. Процент отказов. Приблизительно.
1: Никто не хочет выдавать свою секретную информацию, и фактически, я думаю, что так, такой статистики, скорее всего, не ведется. И если ведется, то они ее никогда не скажут.
0: Ну, тем не менее, отказы есть. Отказы и... есть, отказов да. много. Хорошо. А, вообще вот после того вопроса, интересно, вообще волнует ли Гонконг с каким клиентом работать?
1: Да, очень сильно. С- нужно понимать, что в Гонконге уже сейчас все хорошо. Угу. У гонконгских банков предостаточно больших, крупных клиентов, которые хранят свои деньги в их банках. У них нет такой проблемы, как недостаток клиентов. Система отлажена почти идеально. И поэтому все люди, которые занимаются международным бизнесом, да и вообще почти любым бизнесом, но которые знают про Гонконг, стараются все-таки воспользоваться его преимуществами. Поэтому сказать, что вы, как какой-то крупный клиент, или вообще любой клиент, вы им, по сути, не нужны. Но если вы убедите, что вы если вы убедите банк, любой гонконгский банк, то что вы занимаетесь бизнесом, который действительно может быть. То есть это реальный бизнес, это не какой-то бизнес, не, как это сказать. Однодневка, однодневный, да? да, какой-то, что вы для каких-то своих корыстных целей хотите mm-hmm. что-то, какую-то махинацию провести, а вы действительно предоставляете какие-то услуги которые нужны людям и люди готовы вам платить за это деньги. То есть если у вас есть бизнес-план, если вы предо... ну, вы можете логично объяснить, зачем вам это нужно, то вы сможете стать клиентом гонконгского банка, потому что лишних клиентов никогда не бывает.
0: Понятно, да, это интересно. Действительно, как относятся гонконгские банки и регистрационные органы к гражданам России при регистрации? Есть ли определенная привзятость с их стороны?
1: Трудно сказать, потому что банков много, за все ответить не могу, но то, что рассказывают мне мои друзья, все-таки я считаю, что некая предвзятость есть. Она объясняется тем, что все-таки Гонконг — это очень маленькая страна, которая расположена очень далеко от России. Россия — страна огромная, людей у нас очень много, люди очень разные. Но так случилось, что люди, которые приезжают в Гонконг, и приезжали, наверное, последние десятилетия, э, они, наверное, оставили, может быть, не лучшее впечатление... Вот, на, на гонконгцев именно в, этой, в этом секторе. Это объясняется тем, что в первую очередь эти люди не говорили на каком-то доступном языке. То есть увидеть человека, который общался mm-hmm. бы на китайском, там, на Патунхуа или на Гуадунхуа это большая редкость. На английском они обычно тоже не очень сильно могли разъясняться, и угу. на каким, каком-то языке жестов они от них чего-то добивались.
0: Потому как в других странах да, английский язык — это номер один язык. Да, и, и не... все
1: уже привыкли, что белый человек должен говорить по-английски, это норма. Если белый человек не говорит по-английски, то это странно. И какими-то теми или иными путями все-таки, все-таки интеграция происходила, какое-то взаимодействие mm-hmm. между Гонконгом и русскими, да, там компании оказывали какие-то услуги, регистри- регистрировали компании, открывали счета, вот. Но потом, когда возникали какие-то сложности, нужно было непосредственно участие людей, кому это принадлежит, то есть клиентов, они просто не могли нормально даже общаться, потому что у них нет такой возможности, у них нет общего языка. Mm-hmm. Поэтому среди гонконгцев, которые занимают ну, работу в в банковской сфере существует такое мнение, что русские — это очень какие-то странные белые люди, которые, mm-hmm. скорее всего, не говорят ни на каком доступном языке, но при этом обычно они очень богаты, mm-hmm. Потому что ну, вот мои, мои друзья, у них э, они работают в банках, и у них есть русские клиенты. Они говорят, что это колоссальные деньги, которые, которые ходят на их счетах, и то, что они, конечно, рады этим клиентам, но немножко их побаиваются.
0: Да, вот кроме языковых вот этих барьеров, что еще, в чем еще проявляется эта презъятость?
1: Ну, надо сказать, что у нас очень сильно разные системы. Все-таки Гонконг — это бывшая английская колония, и он ориентирован на англичан. В целом, можно сказать, на европейцев. У У русских все-таки есть своя специфика и вообще у всего постсоветского пространства, начиная с того, что у нас есть два паспорта, У нас есть внутренний паспорт, у нас есть заграничный паспорт. Заграничный паспорт, я помню, у меня еще был с предыдущего старого образца, на нем было написано... Хорошо,
0: давай об этом позже немножко продолжим. Хорошо. Кроме паспорта, еще что? Есть ли какое-то, не знаю, у российских бизнесменов какое-то особое отношение к к этой регистрации?
1: Есть. И я думаю, что, возможно, люди, которые привыкли понимать офшор, как то, что в России называется помойкой, они также относятся и к гонконгским компаниям. Я считаю, что это принципиально неправильное отношение. Они
0: они пытаются, по-моему, максимально скрыть информацию свою, причем еще и для банка, хотя банк на их стороне.
1: Да, в этом этом и суть проблемы. То, что люди запуганные всем, и они стараются ничего ничего никому не говорить. И если они расскажут про свой бизнес, что хочет о них услышать банк, они думают, что, видимо, кто-то узнает эту секретную информацию, воспользуется ей и сделает точно такой же бизнес.
0: Ну, или пойдет как-то против э, этого человека, может, по закону или как-то еще, да? да?
1: Да, 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 И в итоге возникает определенная степень недопонимания. Соответственно, как я уже говорил, Гонконгу такие дополнительные проблемные клиенты особенно не нужны, поэтому...
0: поэтому... Может быть, высокий процент отказов, правильно? Да, верно. Понятно, хорошо. А вот помимо этого, я знаю, что даже на уровне дела производства, вот ты уже затрагивал эту тему частично, когда паспорт нужно использовать как документ, подтверждающий твою личность, возникают непредвиденные проблемы. Вот на своем примере знаю. Когда я оформлял компанию в Гонконге, сколько это было, два-три два, года назад, я использовал один паспорт, заграничный uh-huh. через... Два года я поменял паспорт. У меня уже появился второй паспорт. Через еще год я поменял на третий паспорт. И во всех трех паспортах мне меняли буквы в паспорте. То есть у меня YA, IA и так далее. Они писали одну букву, просто заменяли ее другой. И я к этому не относился так э, серьезно но на самом деле это оказалось проблемой в банке. Когда я пришел в HSBC, когда мне нужно было поменять кое-какие данные, я столкнулся с проблемой в том, что мне не верят, что я являюсь клиентом этого банка, потому что есть определенные изменения в фамилии. Есть еще какие-то конкретно проблемы, что именно паспорт Российской Федерации может повлиять на проблему при открытии счета?
1: Могу сказать следующее, то, что твоя проблема, она была незначительной, хотя с юридической точки зрения, естественно, если у тебя написано одно имя, а потом буквы отличаются, то это уже совершенно другое имя, но эту проблему решалась бы очень просто, нужно подойти в банк и сказать, ну, написать заявление о смене.
0: Да, я написал заявление о смене, но только мне нужно было показать этот паспорт предыдущий, а я не, не смог этого сделать, потому что я его отдал нашим органам, да, которые выдавали мне новый паспорт. Они сказали, нужно его сдать, а новый мы вам отдадим. Они, и поэтому они, себя его просто они не должны были забирать твой
1: паспорт. У меня, они у меня его были нет, у меня его забрать. дырку и вернуть тебе его обратно. Это, кстати, очень хороший совет с практической точки зрения. Вот Лучше свой старый паспорт держать при себе. Угу. На самом деле, он может быть не столько необходим, но он может упростить вот процесс объяснения, что почему у вас другой паспорт почему у вас другая фамилия и так далее. Вот я об этом говорил, что возникают такие очень смешные с нашей точки зрения проблемы, но они все-таки возникают. Например, в паспорте старого образца есть такое понятие, вот где номер паспорта, идет сначала номер серии, а потом номер паспорта, потом там есть такой специальный знак, который обозначает номер. Это очень смешно, но в китайской клавиатуре, в их раскладке у них нет на кнопке такого знака. Соответственно, они очень начинают переживать, советоваться, там весь банк может собрать консилиум и выяснять, что же нам теперь делать. В итоге они, скорее всего, напишут NO, но в банковской системе каждый символ имеет значение. Можно написать NO, большую N, N, маленькую O, большие две буквы или большую O, и потом, когда они будут тебя искать по этому номеру, они тебя просто не найдут, потому что в их системе это совершенно разные люди. Это очень смешно, но это действительно есть. так же, как очень всегда радовались во всех банках моему старому заграничному паспорту, на котором на обложке было написано по-русски паспорт. Они спрашивали, а что это?
0: Что здесь написано?
1: Да. И как бы, ну, есть такие определенные особенности, их нужно учитывать. И при работе с банками есть, я бы сказал, что есть определенные тонкости, которые вот в результате сотрудничества выясняются, и это просто, ну, как ноу-хау.
0: Ну, наши уважаемые слушатели, думаю, возьмут для себя это как пример, и в следующий раз при открытии компании или при смене паспорта они будут знать, что это может не, не оказаться проблемой, но... В любом это случае храните
1: свои документы, любые документы. Это важно. Хорошо,
0: последний вопрос. Поставив себя на место предпринимателя из России, который планирует регистрацию компании в ближайшем будущем, посоветую, как выбрать правильно компанию в Гонконге, которая будет заниматься регистрацией и дальнейшим обслуживанием станет надежным моим гарантом?
1: Надежным партнером?
0: Ну, это очень сложный
1: вопрос, но если высказывать мое искреннее мнение, я бы посоветовал сначала изучить рынок и посмотреть, какие предложения есть на сегодняшний день. Я не буду называть никаких названий компаний, но в целом существует определенная тенденция. То, что есть компании, которые говорят по-русски, есть компании, которые не говорят по-русски. Если мы говорим о тех компаниях, в которых работают наши соотечественники, то также есть компании, которые начинали свой бизнес очень давно, у них уже есть достаточно большое количество крупных корпоративных клиентов, с которыми они работают, и у них, в принципе, нет острой необходимости в новых клиентах. Есть компании попроще, помельче, вот, поэтому на вкус и цвет очень трудно советовать, но в целом я бы посоветовал, может быть, обратить внимание на те компании, которые непосредственно предоставляют эти услуги. То есть, чем ближе к Гонконгу, тем лучше. Если это небольшая компания, и если эта компания именно гонконгская, то я считаю, что есть больше шанса то, что вам будут уделять повышенное внимание как клиенту, вам будут рады, вам помогут, и скорость решения каких-то вопросов или проблем, которые неизбежно всегда возникают, она будет выше. Если это большая какая-то русскоязычная компания, то сами подумайте, у них, во-первых, клиентов очень много, надо все успеть, во-вторых, все-таки они же не сами предоставляют многие услуги, они также являются посредниками, просто которые упорядочивают весь процесс. Тех же,
0: возможно, гонконских компаний. В итоге, в
1: итоге, да. Uh-huh. Вот, но как бы тут очень непростой вопрос, но я считаю, что к нему нужно подойти максимально внимательно, потому что э, правильное решение гарантирует вам беспроблемное существование и как бы у вас не будут возникать проблемы, какие, какие формальности вы должны соблюсти, чтобы все было хорошо. Вы будете, вы будете заниматься своим бизнесом и использовать гонконгскую компанию только как инструмент, который поможет вам сэкономить деньги на налогах, или же там вы сможете использовать, ну, с любой другой целью вы должны, заним, вы должны использовать ее как инструмент. Вы, mm-hmm. Это вам должно быть удобно. Если вы обращайтесь к людям, которые берут деньги за свои услуги, но, соответственно, как бы, либо не знают, как это делать, либо вам с ними какие-то сложности, я считаю, что лучше на начальном этапе отказаться от этого и найти других партнеров. Да, как он
0: ваш юрист, экономист и друг. Да, это это верно. Ну что ж, спасибо, Виталий, что нашли время прийти к нам в студию. Думаю, нашим слушателям было полезно узнать некоторые аспекты данной темы, и они будут более тщательно подходить к вопросу оформления гонконгских компаний. Напомню, сегодня у нас в гостях был Виталий Зубов, ведущий консультант компании «Азия Бизнес Центр» в Гонконге. Меня зовут Дмитрий Портнягин, вы слушали подкаст Правда, в чай, удачи и вселенского терпения в бизнесе с Китаем. Спасибо, до свидания. Подкаст выходит при поддержке tranzitplus.ru.